0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast gegen den Corona Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Kapellmeisterin der Deutschen Oper Berlin, Li Chen Lin. Wunderbar, dass wir uns jetzt hier treffen können an der Deutschen Oper. Sie ja? stecken ja gerade mitten in den Proben. Kommen Sie gerade von der Probe?
1: Ähm, nein, aber wir haben später eine, heute Abend, Aha. die Klavierhauptprobe. Genau. Ja, so
0: langsam nähert es sich ja der Premiere, nicht?
1: Ja, ja. noch äh, fast eine Woche. Naja,
0: wie soll man es eigentlich vorstellen? Als Dirigentin, als Pianistin, als Geigerin, als alles zusammen?
1: Also im Moment hier habe ich die Position als Dirigentin. Genau. Ähm, sonst spiele ich auch Geige und Klavier, aber Haupt, also im Moment ist mein, meine Hauptberufung ähm, doch Dirigent.
0: Und Menschen mögen das ja auch, ja, andere in Kategorien reinzustecken. Wie mhm. sieht es eigentlich mit der Nationalität aus? Sagt man taiwanesisch, chinesisch, österreichisch? Ich bevorzuge
1: taiwanesisch. Mhm. Alles andere, ja, wie man das dann später schreibt, ist mir eigentlich, also ich, ja, für mich bin ich taiwanesisch. Oh ja. Genau.
0: ja, vielleicht kann man ja mal zunächst auf die Biografie zu sprechen kommen. Sie mhm. sind ja in Taipei ja. geboren und Find aufgewachsen, das. zumindest die ersten acht Jahre, haben mhm. da verbracht. Und ich habe gelesen, mit fünf Jahren haben Sie schon begonnen, Geige zu lernen. Das war vielleicht auch noch früher. Noch früher sogar?
1: Ja, weil ähm, mein Großvater hat kleine Kinder unterrichtet auf der Geige. Und wir haben zu Hause sehr viele kleine Instrumente rumliegen gehabt und wir haben das einfach als Spielzeug auch schon genommen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu definieren, wann der Anfang war, mhm. aber es war auf jeden Fall relativ früh, so mit drei, vier hat man schon das Instrument in der Hand gehabt. Ja. Aber sind
0: Sie denn mit westlicher klassischer Musik groß geworden?
1: Ja, also er hat westliche klassische Musik, quasi Geige an kleinen Kindern, hat er unterrichtet. Ja.
0: Aber das war noch eher ungewöhnlich, oder? oder?
1: Ja, er war, pff, doch, also, ja, es gab nicht so viele in seiner Generation, mhm. aber er wollte das unbedingt machen. Ähm, hat angefangen mit der Geige um eine, eigentlich war er Sportler, mein Großvater, aber dann wollte er wohl eine Dame beeindrucken und ist auf die K Geige äh, umgestiegen und äh, so hat das angefangen. Genau. Und dann hat er uns das auch weitergegeben. Er hat auch zu Hause diese sogenannte Suzuki-Methode praktiziert. Und Das heißt, wir haben sehr viele Kinder, die also Geige gelernt haben und dann konnten wir an einem Samstag bei uns zu Hause, wo es ein riesen Wohnzimmer gab, wir konnten auch da Rad fahren äh, im Wohnzimmer, ähm, gab es dann wirklich so ein Ensembleunterricht mit ganz vielen Geigen und er hat da dirigiert und wir haben einfach so kleine Sachen gespielt, so Strauß, Donauwalze oder oh ja. so. Das hat er gern gehabt, ja. <lacht>
0: Na, da muss man ja auch leidensfähig sein als Lehrer, nicht? Ne? Mein, so oh ja. So viele Kinder, kleine Liga
1: Geigen, oh ja, oh wirklich.
0: <lacht> war das Ihr Wunsch damals schon? Können Sie sich daran erinnern oder war das einfach?
1: Geige zu spielen? Ja, ich weiß das nicht, war das, war, so. das lag einfach da. Das kam sehr natürlich mal meine, meine ganze Fast komplette Familie unterrichtet eben Musik und das lief einfach in jedem Stock so durch, also man ja, ja. hat das immer mitgekriegt, deswegen gab es glaube ich nicht so viel zur Auswahl es gab immer dann wieder so, ja willst du üben oder nicht, das gab es schon aber äh, ja wir kamen ziemlich natürlich dazu also meine Geschwister und ich
0: Und dann sind Sie mit acht Jahren mit der Familie nach Wien
1: gezogen? Genau, also meine Eltern haben sich beim Studieren in Wien kennengelernt und meine Mutter wollte noch den Kindern quasi später, also Jahre später, die Kultur zeigen, die sie in der Jugendzeit erlebt hat. Und dann wollte sie uns ein paar Jahre so nach Wien bringen, die Stadt zeigen, die sie so gern hat. Und dann sind wir quasi bis jetzt in Europa geblieben. Ja, also meine ganze Familie im Prinzip ist... In Europa.
0: Ja, Ihre offizielle Biografie ist ja relativ kurz und knapp. Ich habe aber noch irgendwo eine ältere Biografie gefunden okay. im Internet. Ja. Und da steht drin, dass Sie mit zehn Jahren schon das Violinkonzert von Max Bruch als Solistin in Russland gespielt haben. Ach so, ja, das gab es auch, ja. ja. Und dass Sie danach dann noch äh, zahlreiche Konzerte und auch Wettbewerbssiege äh, erlebt haben. Ach so,
1: ja. Das, das heißt, gab's. haben Sie so eine
0: Wunderkindkarriere hinter sich?
1: Ja, man hat das getan, was man konnte. Nein, also wir haben einfach Geige und Klavier gespielt, meine Schwester und ich. Mein Bruder hat Cello gespielt und ähm, ja, wir haben uns einfach gegenseitig auch begleitet, weil wir beide auch Klavier spielen. Und so kann ich auch ein bisschen also ins Dirigieren, weil ich relativ jung, so mit zehn, elf, die ganzen Geigenkonzerte auch für meine Schwester begleitet habe. Und ähm, ja, dann haben mich einfach so Dirigenten im Konzert gesehen und mich gefragt, weil ich habe damals, also so wie die Kinder das so machen, weil ich habe damals alle Noten immer verloren, mit allen Fingersätzen drin. Und dann hat meine Mutter einfach kurzerhand gesagt, spiel das doch auswendig, einfach so. Und als Kind überlegt man das äh, sich gar nicht. Und dann habe ich das getan und dann hat das eben ein Dirigent gesehen und sagt, sag mal, also willst du da nicht ähm, da dirigentisch tätig sein. Das hat dann so jung noch nicht geklappt, aber später hatte ich dann doch, also so mit acht, 17, 18 doch den Wunsch das zu machen. Und er hatte Recht, das war doch so meine, meine Leidenschaft oder ist es geworden, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und dann haben wir mit 18 auch
1: angefangen ähm, zu, studieren, zu studieren. Genau, so ein bisschen vorher angefangen, mich damit zu beschäftigen. Natürlich, wenn man Klavier spielt und so, also mein Lehrer hat immer dann immer gesagt, wenn ich irgendeine Klaviersonate gespielt hat, trotzdem, ja, das ist die Oboe hier, das sind die Bässe hier und das hat schon sehr viel Idee gegeben. Also ein Klavierlehrer war Russe und er hat bei Shostakovich auch Instrumentation gelernt und das hat mich immer so beeindruckt und genau das hat er irgendwie in den Unterricht auch weitergegeben und eben diese Farben, also von den Instrumenten und dann hat es mich schon sehr gereizt, das auch so auszuprobieren und das konnte ich dann im Studium, also in Wien machen. Mhm.
0: Es kommt immer diese Frage nach den Vorbildern, nach den Rollenmodellen und so. Wie ist das, wenn man als junge Frau Dirigentin werden will? Da gab es ja damals noch nicht so viele.
1: Ja, aber da also habe ich, so ja, da hab ich mir tatsächlich auch keine Gedanken gemacht groß, ähm, weil also meine Mutter zum Beispiel auch schon... Ähm, mein, mein Großvater hat neben diesen ganzen Kinder, also ähm, Streichorchester, hat er auch in seinen jüngeren Jahren, also so, wo er jünger war, so mit 40 und so, hat er tatsächlich auch einen Kinderchor gehabt, wo die ganze Familie mitgesungen hat, also alle seine Kinder. Und die sind auch wirklich damals, für damals wirklich ziemlich fortgeschritten, sind sie überall auf der Welt rumgetut. Und später, also meine Mutter hat dann auch immer so irgendwelche Stimmproben gemacht. Das ist ganz natürlich einfach. Und sie hat auch später im Unterricht also dirigiert, so Chor oder so. Deswegen war es für mich eigentlich, habe ich mir wirklich nicht überlegt plötzlich, da sind ja nur Männer, weil zu Hause mhm. sieht es ja schon anders aus und so. Und ähm, ich hatte keine großen Vorbilder und habe auch nicht irgendwie, eben habe mir keine Gedanken gemacht, dass es jetzt wirklich was außergewöhnliches ist, sondern also alle studieren, dirigieren, mache ich das auch? <lacht> mache ich das, ja oder nicht? Ja, genau. So, so wie wenn man Geige oder Klavier spielt, eigentlich gar nicht überlegt, darf ich das oder nicht? Stimmt, ja.
0: das stimmt. Ja. Naja, nur fängt man damit ja in der Regel wesentlich früher an und dann ist das dann ja, auch, nein, also 208 208
1: 208. auch. Ja, nein, also Geige sah in den 50er, 40er Jahren auch ganz anders aus also als jetzt. Ja, genau.
0: ja das stimmt. Ja, und dann wirkt es so in Ihrer Biografie, als hätten Sie plötzlich alles gleichzeitig gemacht. Ich habe gesehen, 2009 haben Sie dann debütiert als Dirigentin, also als Profi-Orchester ja. mit dem ORF Rundfunk-Sinfonieorchester in Wien. Genau, dann das war Sie die zwei... Diplomprüfung. Ah, okay. Ja. Dann waren Sie 2009 bis 2011 an der Orchesterakademie der Oper Zürich als Geigerin. Genau. Und Sie waren dann noch 2010 Korrepetitorin an der Oper Valencia als Pianistin.
1: Ja, das war alles wirklich so ein bisschen gleichzeitig. Also in, in Zürich wollte ich, ähm, auf jeden Fall ein bisschen von der anderen Seite Opernduft schnuppern. Also ich habe mich angemeldet für die ähm, Stelle, also der Akademie für Geige und für Komposition beides. Also ich hätte mich für beides beworben und vorbereitet, aber dann hat ähm, was Geigenprobe gespielt zuerst und ich habe es gewonnen. Dann habe ich das andere gelassen nicht, vielleicht wäre es anders geworden, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das ging alles so ein bisschen gleichzeitig, ich habe beides zusammen studiert, also äh, Geige und äh, Dirigieren mhm. zur selben Zeit fast gleichzeitig abgeschlossen, ja, also haben Sie recht, das war alles so <lacht> drunter und drüber. Ja. Aber genau. war denn
0: damals schon klar, Sie wollten eigentlich Dirigentin werden oder war das noch offen, ob Geigerin oder Dirigentin oder ob man das beides verbinden kann dauerhaft?
1: Also ich habe das bis jetzt auch noch nicht so... Also entschieden, dass ich quasi keine Geigerin mehr bin oder Pianistin, weil irgendwie man ist einfach Musiker. Und also natürlich tue ich jetzt, dirigieren einfach die meiste Zeit, aber ich spiele auch gerne, also solange die Zeit es zulässt, spiele ich auch gerne ein paar Töne wieder, dass man auch ein bisschen wieder zurückkommt <lacht> genau na ja, gut ich ja. meine es ist
0: ein Unterschied ob man das jetzt als Amateur oder hobbymäßig so, macht oder ja, wenn professionell macht auf der Bühne ja, oder so ein Bruchviolinkonzert oder sowas da muss man ja schon so, drin nein. bleiben ne? und nee,
1: ja ja nein also ich spiele schon ab und zu auch noch Kammermusik und so mit meinem Mann der der arbeitet in Zürich auch Geiger und, und ja, also, wenn die Zeit das zulässt, dann spiele ich schon gerne. Aber im Moment eben hauptsächlich dirigieren, mhm. das nimmt auch schon ziemlich viel Zeit. Also, so ein Job hat, ähm, ja, nimmt schon Zeit in Anspruch.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie, sind ja, Sie haben ja doch eine ganze Reihe von Opern dirigiert. Sie haben äh, Opernhäuser in Opernhäusern, oder Festivals und Opernhäusern, in Pesaro, in Madrid, in Bologna, mhm. Teneriffa, Lissabon, ähm, haben in Figaro dirigiert, Carmen und äh, Rossini, Viaggio a Reims. Sie haben aber auch dann ein Sinfonieorchester dirigiert in der Tonhalle Zürich und Gulbenkian in Lissabon, das Sinfonieorchester sind schon großer Name. Warum sind Sie dann vor einem Jahr als Kapellmeisterin und offiziell sind Sie auch Assistentin des Generalmusikdirektors hier nach Berlin gekommen?
1: Naja, also ich habe noch nie so eine Stelle gehabt mhm. und äh, wie Sie das gesagt haben, war ich immer sehr viel unterwegs, äh, freischaffend und habe mit Orchestern und Häusern gearbeitet, Sängern gearbeitet und da wollte ich, also ich bin in eine Agentur gekommen, die haben mir eigentlich dann gesagt, willst du das nicht probieren, weil wir haben darüber gesprochen mit, mit meinen Agenten auch, dass ich gerne Wagner mache, weil im Repertoire habe ich das noch nicht und wollte das unbedingt probieren. Und dann hat er sich überlegt, das ist doch die richtige Adresse, probiere das doch mal und dann habe ich das mal Einfach bin ich gekommen, habe es versucht und also das war übrigens auch mein erstes Vordirigat mhm. und dann hat es irgendwie geklappt. Und dann, ja, seitdem sind wir hier, aber, ähm, aber wegen Corona war leider die letzte Saison nicht so, wie es sein sollte, also normalerweise. Und deswegen, ja, jetzt fängt es so ein bisschen an für mich mhm. langsam, genau. Ja. Ja, ich habe
0: das, hab das gesehen. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, was man da so im Internet findet. Aber Sie sollten hier die Zauberflöte dirigieren, Sie sollten Hänsel und Gretel dirigieren, Figaro, Regoletto, Traviata. Hätte es sein sollen, ja. Genau, genau. hätte es sein sollen. Ja,
1: genau. also, auch eine alles, also man wartet drauf und dann wird so eines nach dem anderen vor den Augen so weggeschnitten. Das war da auch nicht besonders erfreulich, würde ich ja. mal sagen. Dazu kommt aber, weil die Planung ja immer sehr spontan dann plötzlich werden musste, Kamen dann sehr, also Sachen im letzten Moment auch, ja, in drei Wochen das und in zwei Wochen das und so. Das hat schon ein bisschen da meine Planung ein bisschen umgehauen. Und es ist schon ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn man weiß, die Saisonplanung, wie, also die eigene Saisonplanung, dann weiß man, wie man sich vorbereitet. Aber das war dann, ich glaube, für alle Musiker war das einfach eine Saison. Mit viel Flexibilität verbunden und mit viel auch Enttäuschungen, muss man sagen, also wenn etwas nicht stattfinden konnte. Mhm. Ja,
0: genau. Aber haben Sie denn schon das Orchester hier dirigiert in ich einer hab, Aufführung?
1: Ähm, in einer Aufführung noch nicht. Ja, das, also Greek wäre die erste. Und das, 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 ist so, für mich, das heißt, Sie sind seit einem Jahr
0: hier als Kapellmeisterin ja. und alle Dirigate sind irgendwie abgesagt worden ja. wegen Corona. Ja,
1: ich Sie konnte verrückt. ein paar Proben machen, Gott sei Dank, also mhm. immerhin das. Aber ja, das ist, das ist so mit Corona. Ja.
0: Waren Sie denn ansonsten in, in ja, Proben waren Sie beteiligt? Es klingt ja schon so ein bisschen merkwürdig, dass Sie so ja, als Dirigentin unterwegs waren große, in großen Häusern oder mittelgroßen Häusern, dirigiert haben. Ja. Und plötzlich haben Sie dann hier noch als Berufsbezeichnung Assistentin des Generalmusikdirektors. Das klingt im ersten Moment
1: Ach, wie ein ja. Rückschritt. Ja, also es kommt darauf an, man kann auch einmal so zurückkommen und sich besinnen und dann schauen, weil es ist eine ganz andere Sache, ob man eine eigene Produktion hat, was ich immer hatte, mhm. oder ob man jetzt wirklich unterstützend assistiert oder quasi nach der Regate. Und sowas muss man auch können. Und das mhm. wollte ich auf jeden Fall hier mal probiert haben, mhm. bevor man dann später nicht mehr probieren kann. <lacht> genau. mhm. ja.
0: Und da kann man auch noch von profitieren, auch als. Oh, ja. äh
1: man kann, hat, ja. man kann immer was lernen. Als
0: Dirigentin, die schon zehn Jahre Berufserfahrung
1: hat, ist trotzdem gut nochmal. Man kann immer was lernen. Obwohl dieser Job ist wirklich eher mehr für so ein, ich sag mal, ein, ein Single, der oder sie, die also wenig anderes zu tun hat, weil man ist wirklich sehr gebunden an, ans Haus, was ich auch sehr schön finde, Also weil man ist dann in einer Stadt, nicht so wie vorher da, mhm. mal da und so, ähm, bin ich froh und Berlin ist, also wirklich da in unserer Ecke finde ich wunderschön. Ja, viel mhm. weiter sind wir noch nicht gekommen. Es gab die Zeit nicht, aber also die Ecke, wo wir sind hier an der Deutschen Oper, finde ich super. Mhm. Genau.
0: Das heißt, so Gastdirigate und solche Gastproduktionen können Sie im Moment gar nicht machen, weil Sie so, so doch, eingebunden doch, sind hier.
1: Doch, doch, man versucht da das abzusprechen und dann gab, also gibt es schon auch. Diese Saison gehe ich dann auch nach ähm, Belgien auch und dann gibt es noch eine Kontoffmann am Ende der Saison. Also nicht so viele Opern, weil die mhm. dauern immer etwas länger. Mhm. Aber ich bin dann auch noch bei SWR ähm, und noch auch wieder in der Tonhalle. Also es gibt schon ein paar kleine, äh, kürzere Sachen, wo man mhm. dann kurz rauskommen kann. Mhm. Genau. Ich habe mhm. ja auch noch einen Kollegen, der mit mir die Stelle teilt, dann können wir uns das auch ein bisschen ausmachen. Ach, genau. so. ja. Ja.
0: Aber sagen Sie noch mal ganz kurz, was machen Sie als Assistentin des Generalmusikdirektors? Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, wenn wir eine Produktion haben, sitze ich dann daneben. Beziehungsweise, also wenn er gerade nicht da ist, dann dirigiere ich in der szenischen Probe die Sänger und einfach, dass die Probe laufen kann. Also mit der Regie, die dauern relativ lange immer. Also dann dirigiere ich und dann kommt er und wenn er mit dem Orchester arbeitet, dann sitze ich hinten, höre mir ein bisschen Balance an, also wie es zwischen Orchester und der Bühne aussieht, ob alles durchkommt, wie es im Orchester wirkt. Das ist im Prinzip mein Job.
0: haben hm. ja. den Namen noch nicht genannt. Donald Warnickels ist ja hier im Haus, der ja, genau, General, ist mein Chef. Der, genau. <lacht> genau. Äh, sind Sie dann auch in die, in die musikalische Interpretation, in die Arbeit mit der Partitur, und wie eingebunden? Machen Sie das zusammen oder ist es dann doch so, dass, dass er das entscheidet?
1: Also letztendlich entscheidet dann dann der Chef. Mhm. Also ich assistiere nicht nur den Generalmusikdirektor, sondern auch sehr viele Gastdirigenten, die herkommen. Und der, der dirigiert, hat wirklich zu entscheiden da vorne. Mhm. Natürlich spricht man über Sachen und es hängt auch sehr oft von der Regie ab und so, aber eigentlich muss ich mich danach richten. Und das ist für mich ein neuer Aspekt, mhm. also ein sehr interessanter, weil da kriegt man sehr viele neue Impulse.
0: Weil genau. sie sehen, wie andere mit der, mit der Partitur umgehen. Genau. Oder auch wie sie in der Probe irgendwas vermitteln. Und genau. wie ja. man es machen sollte, oder wie man es vielleicht auch nicht machen sollte.
1: Ja, man kann immer lernen.
0: <lacht> wie sieht es denn jetzt so äh, in der nächsten Saison aus, oder in der nächsten Zeit? Jetzt kommen all die nachgeholten Produktionen?
1: Ja, also kommt, glaube ich, eine Zauberflöte. Gibt es dann noch Barbier. Ähm, und dann, was gab es noch? in Maschera und Viatorin. Also ja, so das ist, was mir so gerade einfällt, aber ich muss da auch noch ein bisschen reinschauen. Was also man
0: wird sie dann endlich auch im,
1: ja, im hoffe, erleben können. Ja, ich hoffe, endlich, ja.
0: Und, und auch beim Applaus dann vor dem, vor dem Vorhang.
1: Ja, also jetzt gerade erstmal bei Turnage, genau, das sind wir, genau. also das ist das Erste vor dem Ziel, also genau. vor den Augen. Ja.
0: ja, dann machen wir mal kurz den Werbeblock. Warum sollte man die Produktion Greek von Mark anthony Turnage ach suchen und kennen was, äh, was weil es da?
1: weil es ganz was anderes ist als was man sonst in der Oper hören würde. Erstens sind wir schon ganz anders, weil wir nicht im Saal sind, so wie immer, mhm. sondern ähm, wir sind auf dem Parkdeck. Das hatten wir schon letztes Jahr, glaube ich, da also gehabt mit Reingold, also nicht ich, aber es mhm. gab schon. Aber jetzt wird die, also der Parkdeck der Hauptdarsteller quasi, bis die Saison so richtig also im Saal beginnt. Ja, das ist etwas Spezielles, weil man sitzt Open Air, man, man probt auch anders. Wir mussten zum Beispiel vorgestern eine Probe, die stattgefunden hätte, mussten wir wirklich warten. Also zwei Stunden davon konnten wir nicht proben von drei, weil es geregnet hat. Und das sind so Faktoren, also die im Saal und im Haus nicht passieren.
0: Mhm. Ach, das heißt, Parkdeck ist oben, das oberste. Da Ä ist keine Decke mehr drüber.
1: Also das, Orchester, so, das Orchester ist abgedeckt. Mhm. Genau, also wir, wir sind quasi im Trockenen, außer der Wind kommt, dann regnet mhm. alles rein, das war eben der Fall. Die ganzen Sänger, also die vier, die wir haben, ja, dazu kommen wir noch, die sind dann unten. Und wenn es regnet, dann werden alle, bleiben nicht trocken.
0: Und die Zuschauer sitzen auch
1: draußen? Die Zuschauer sitzen auch draußen, sehr schön in Open Air. Es hat eine wunderschöne Akustik, also man glaubt das gar nicht so für Open Air, aber es hat überhaupt keinen Bedarf an Verstärkung. Also wir werden das da und dort machen, weil das Stück ähm, da und dort es fordert. Oder nötig hat, oder beziehungsweise es ist vorgeschrieben, aber eigentlich bräuchte man dort überhaupt keine Verstärkung, weil es so geschlossen, jedoch offene Akustik hat und es, es klingt wirklich schön. Ja, genau. Glaubt man gar nicht, es sieht ganz anders aus. Das ist Punkt 1, wieso mhm. man sich darauf freuen soll. Und Punkt 2, die Musik ist sehr, sagen wir mal, auch anders als was man so erwartet. Nicht nur so, wow, schöner Klang und so, sondern es kann sehr hat sehr viele Ecken und Kanten, sehr viele Charaktere. Der Komponist Mark-Anthony ähm, Turnage hat sehr viele Stilrichtungen eingemischt. Ja, man hört Jazz, man hört Rock, man hört Rap, Pop. Ich weiß nicht, was man noch alles einpacken kann. Und dann hört man da und dort ein, also Anklängen von Impressionismus, Expressionismus. Ähm, das ist wirklich also sehr bunt gemischt. Aber man hat quasi einen sehr schönen Einklang trotzdem. Und es ist kurz. Mhm. Also wir haben zwei Akte, aber es dauert wirklich eine Stunde zwanzig. Mhm. Aber sehr intensiv. Ja, also es basiert auf eine sehr bekannte Geschichte, also bekannte Mythologie von Oedipus. Aber es wird in modernem London quasi, also modern, damals modern 80ern, mhm. verlegt. In einem sehr raum Milieu. Und die Sprache ist unglaublich derb. Also für alle, die gerne fluchen und also sowas gern hören. Mhm. Nein, aber es wird es auf, ist Englisch ist auf Englisch
0: gebracht oder wird es auf Deutsch? Auf
1: Cockney Englisch sogar. Aha. Also es gibt deutschen äh, Übertitel, mhm. aber es ist Cockney Englisch und zwar ist das wirklich so ein Regiolect, also so Soziolekt, Regiolect. Das wird nur in dieser kleinen Region da, also wirklich gesprochen dort. Mhm. Und East End, ne? Eastern. Ja, genau. Mhm. Und das ist wirklich so, die, die arbeiten mit Codes, die verschlucken sehr viele Silben und, und Konsonanten. Ja, man müsste wirklich manchmal zwei-, dreimal lesen oder nachfragen, was das alles heißen soll, neben den ganzen Schimpfwörtern. Aber wir haben hier das Glück, dass unser Studienleiter, also seine Mutter aus der Gegend kommt und auch er selbst also weiß ganz genau, wie das gehen soll. Deswegen konnte er das auch so coachen und uns helfen. Aber wirklich, die Sprache ist so derb. Also auch vom Libretto schon, also vom Berkow, von Original-Theaterstück. So derb und ja, also ich glaube... Man kann wirklich neugierig sein, weil es ist ganz was anderes, mhm. als was man sonst so hört.
0: Ja, klingt spannend. Wie ist denn das als Dirigentin? Ist das eine besondere Herausforderung, diese, Spr diese Musiksprache zu erarbeiten, wenn da so vieles zusammenkommt?
1: Ja, doch. Doch, weil es ist ja nicht wirklich ein Repertoirestück fürs Orchester. Wir haben ein sehr kleines Ensemble, also im Vergleich zu was man sonst hat im Graben. Wir haben nur 18 Musiker. Und dann denkt man, dass es wirklich so, alles kann musikalisch klingen oder so. Ist es aber nicht, weil alle spielen noch sehr viele andere Instrumente außer deren eigenen. Wir haben einen Aufbau. also jedes Orchestermitglied spielt auch ein Schlagzeug, mindestens ein Schlagwerk, also Schlagzeuginstrument. Ja, das, das kann dann manchmal ziemlich bombastisch sein und macht unglaublich viel Spaß. Also wir haben sehr viel Spaß in, in den Proben, weil wirklich man, ja, wann durfte man als, ich weiß nicht, Oboi, das, äh, ab Oboistin das letzte Mal wieder auf eine Bremsscheibe schlagen, also das ist, Macht man halt nicht.
0: Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja. Also nicht um so ja.
1: und, und äh, eben, das macht einfach Spaß. Hm. Genau.
0: Wie weit sind Sie denn überhaupt als Dirigentin in die szenische Produktion eingebunden oder in diese Entwicklung der ganzen Produktion? Sind Sie da relativ spät dazugekommen oder sind Sie seit Anfang an dabei?
1: Nein, weil ich ja eigentlich direkt im Haus bin, war ich also eigentlich von Anfang der Proben an dabei. Und wir haben auch schon vor dem Proben, also die Pina Karabulut und ich, haben schon vorher etwas gesprochen über die Ideen und so, aber ja, so arbeitet man sich zusammen. Mhm. Genau.
0: Ja, ist das wirklich eine Zusammenarbeit oder macht das, ja, schon. das für sich? Sie machen die Musik und Sie macht die, die szenischen Sachen, was Nein. auf der Bühne passiert?
1: Nein, also im Idealfall, ich glaube, egal welche Oper, sollte es immer fachübergreifend sein, dass man dann wirklich eine Symbiose also bildet, das wäre mhm. Immer ein Idealfall. Genau.
0: Und Sie haben ein gutes Gefühl, jetzt eine Woche vor der Premiere.
1: Ja, also da wir haben, ja, wir hoffen einfach, dass wir für die Proben, jetzt morgen haben wir zwei Bühnenproben draußen eben mit Orchester und ähm, hoffen einfach, dass wir gutes Wetter haben, dass wir proben können, sonst wird das ein bisschen äh, traurig. <lacht> ja, nein, aber wir haben schon etwas angefangen und, und ja, es wirkt gut.
0: Mhm. Genau. Das heißt, Sie proben auch nicht dann irgendwie im
1: Probensaal, sondern alles draußen. Wir proben draußen. Ja, wir haben in, Genau, wir haben innen angefangen vor dem Sommer, weil natürlich nicht alles aufgebaut werden konnte. Das ist eine ganz andere Gegebenheit. Aber jetzt haben wir eine sehr kurze Periode jetzt auf dem Parkdeck schon geprobt und das ist auch ganz was Neues, weil also für uns alle, weil normalerweise sitzt das Orchester quasi vor den Sängern, beziehungsweise mhm. Der Dirigent oder die Dirigentin auch, dass ich quasi die Sänger auf der Bühne sehe. Aber hier ist es genau umgekehrt wegen den Platzverhältnissen. Und wir sind oben und die Sänger spielen unten. Und wir müssen alles über Monitore machen. Und das bei so einem relativ komplexen Stück ist schon mit sehr viel, sagen wir mal, erstens Technik, aber auch schon ja mit Vielen Challenges verbunden. Mhm. Genau. Mhm. Aber also bisher mhm. läuft es. <lacht> Gut. Das
0: heißt, den Sängern geben sie dann die Einsätze Richtung Monitor?
1: Richtung Kamera. Richtung und die sehen mich Ich, genau, ich, ich muss monitor, dann mir vorstellen, dass mhm. ich die vor mir habe. Und dann oh, manchmal, wenn die nah genug sind, dann kann ich auch so nach hinten geben, so in, wie ein Konzert. Aber ja, da gebe ich so in die Leere so ein bisschen, muss mir die Szene dann vor mir vorstellen. Mhm.
0: Ja. Aber Sie haben schon auch einen Monitor, wo Sie sehen, was auf der... Das,
1: haben wir, dann, das haben wir dann noch dazu hing, also mhm. hingefügt, weil manchmal muss mhm. man eben wissen, wo die gerade sind. Ich kann die Musik nicht einfach ja. irgendwo anfangen. Ja. Genau,
0: ja. Mhm. Das heißt, Sie gucken auf die Musiker und Sie gucken auf den Monitor und...
1: Ja, ja, alle, genau, es geht wirklich, also es wird auch der ganze, Sie werden das, alle, die kommen, werden sehen, der ganze Platz wird genutzt, mhm. also wird auch bespielt und dann, ja, da gibt es so einiges zu schauen. <lacht> ja. Ja.
0: wie ist das eigentlich überhaupt so in einer normalen, durchschnittlichen Opernproduktion? Müssen Sie oft den Sängern Einsätze geben oder ja. ist es schon so, dass die Sänger eigentlich wissen, wann sie drankommen und äh, den Dirigenten eigentlich nicht brauchen?
1: Doch, also vor allem bei so einem Stück, weil es ja auch für die mhm. nicht Repertoire ist, ähm, muss man schon also relativ viele Einsätze geben. und Ja, aber wir haben vier tolle Sänger, auch teilweise sehr erfahrene, und also die wissen genau, was sie zu tun haben. Und ähm, ja, mit den Monitoren müssen wir einfach schauen, weil ähm, je nach Lichtverhältnissen, also wenn es noch zu hell ist, sieht man die dann nicht so gut, äh, die Monitore. Es muss dunkel werden. Das ist gut. Also immer am Abend proben wir sehr gut. Mhm. Genau, aber man, man muss tatsächlich Einsätze geben. Und mhm. Es mhm. gibt genug zu tun.
0: Ja, aber ab und zu mal solche Herausforderungen anzunehmen, so Wagnisse einzugehen, ja. ist auch eine gute Sache.
1: ist es sehr gut. Ja, ist eine gute Übung. Mhm.
0: Es werden dann sechs oder sieben oder acht Vorführungen sein oder Aufführungen sein?
1: Ja, ich glaube sieben.
0: Ja. Ja, genau. Und dann ist es wieder weg. Ist ja. Ja eigentlich auch traurig. Das ist keine Produktion, die ins Repertoire gehen kann. Oder?
1: Wahrscheinlich nicht so, wie es jetzt so draußen, also ja, nein, vielleicht wird das wieder aufgenommen, wenn es den Leuten so gefällt, aber ich, ich weiß nicht, also, mhm. aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass es überhaupt, ähm, auf, also irgendwas überhaupt ja. aufgeführt werden kann und man hat dann wirklich endlich ein bisschen das Gefühl, dass man wieder das tut, was man, ja, wofür man eigentlich immer gearbeitet hat und ja. so, ja.
0: Ja, wobei Sie ja gesagt haben, das klang vorhin so, also Sie hätten jetzt nicht Däumchen gedreht die letztes, das Jahr über.
1: Also nein, das nicht, das nicht unbedingt, Also weil es gab noch andere Sachen zu tun und wir haben auch äh, viel vorbereitet für die Saison. Mhm. Aber ja, es ist dann schon anders, wenn man auf ein Live-Ereignis sich hinarbeitet, mhm. als wenn man weiß, ja, das wird eh noch geschnitten oder so. Nein, das, mhm. Und alle freuen sich, weil ich habe mit den... Orchesterkollegen auch ein bisschen gesprochen, so ja, sie scheinen viel Spaß zu haben. Wir so, ja, wir freuen uns jetzt, dass es wirklich wieder losgeht. Und das spürt man, das ist schön. Genau. Und man spürt ja auch vom Publikum eigentlich letzte, also Ende von letzter Spielzeit gab es ja schon mit Publikum im Saal auch Konzerte. Und da spürt man auch vom Publikum so viel Leidenschaft und Freude, wie sie sich wirklich einfach wie Kinder wieder freuen da richtige Konzerte im Saal also zu hören, live. Mm -hmm. Das ist dann doch anders.
0: Ja. <lacht> ja, hoffen wir einfach, dass da jetzt nicht der nächste Lockdown kommt, wobei das
1: eigentlich Ja, oder ein, ein Monsunregen
0: ja, für einen
1: Monat. <lacht>
0: <lacht> dann hoffen wir einfach, dass wir das jetzt überstanden haben, zumindest ja für die Kultur, dass es genau. das, äh, weitergehen kann. Wie ja. auch immer, mit wie viel Publikum auch immer, aber Hauptsache Publikum genau. im Saal. Wie ja. ist es denn eigentlich vielleicht als letzte Frage, wie erleben Sie Berlin jetzt seit einem Jahr ohne Kultur?
1: Ja, also wegen Lockdown, ich war relativ anständig und also habe mich eigentlich dran gehalten, weil man ist ja auch im Haus gebunden und man will auch niemanden gefährden und irgendwie überall mhm. schauen. Deswegen haben wir tatsächlich, also meine Familie und ich haben kaum von der Stadt etwas gesehen, so richtig. Aber eben, wie gesagt, die Gegend und da im Grünen, im Freien, im Park, Charlottenburg, Park oder so, finden wir alle wunderschön. Berlin ist sehr spannend. Also jetzt eigentlich seit ein paar Monaten ne, hat es wieder geöffnet so mit den Restaurants. Mhm. Vorher war Wirklich ja. so, ja, da also ist eine ja wirklich sehr komische nicht
0: Komische Atmosphäre hier. Ja, in der Ja, ne? wirklich. Mhm. Und
1: ich kenne dann das nur so. Mhm. also Und ähm, jetzt, wo es wieder öffnet, ist das natürlich dann wirklich so wie eine Befreiung, so ein Aufatmen. Mhm. Ähm, und ja, man, man kann schon viel machen hier mhm. in dieser Stadt.
0: <lacht> Haben Sie denn normalerweise eigentlich auch Zeit und Lust, die Kollegen dann zu, zu, zu beobachten, zu, zu erleben, in Konzerten, in Opernaufführungen?
1: Oh ja. Auf jeden Fall. Also haben Sie
0: auch vor, hier in die Philharmonie zu gehen oder mal ja, ja, die Staatsgruppe ja, ja. und sonst ja, ja,
1: Genau, also wenn, wenn jetzt wieder losgeht, auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Ziel. Ja. Hier ja. läuft ja was.
0: <lacht> ja, hoffen wir es einfach. Ja. Ähm, vielleicht allerletzte Frage. Wenn äh, Sie mal irgendwie so der Corona-Blues oder sonst ein Blues überkommt und Sie so ein bisschen durchhängen, gibt es irgendeine eine Musik, die Ihnen hilft, wo Sie sagen, äh, dann geht es mir wieder gut. Das weiß ich, wenn ich die auflege oder wenn ich die spiele für mich.
1: Dann hm. habe ich wieder Schwung. Sie sehen also jeden Tag etwas anders. Ähm, Nein, wirklich, da gibt es eine große Liste. Also das dauert zu lange. Aber ich höre mir, ich weiß nicht, also manchmal, wenn ich mir eine Schubert-Sonate, äh, Sonatine anhöre mit Geige und Klavier, gespielt von Grumio, das ähm, versetzt mich ein bisschen in meine Kindheit, weil wir das immer sonntags zum Frühstück äh, gehört haben. Und das machen wir schon immer gute Laune. Aber ja, das ist, also jede Art von Musik finde ich, mir persönlich, ähm, kann an verschiedenen Tagen was Verschiedenes bewirken. Und ich finde sogar Turnage hat manchmal da, also wenn man da ähm, das macht, das gibt schon sehr viel her, weil das ist einfach so rockig und äh, das macht schon Spaß. Ja. Also ja, ich finde, Musikhörerin tut schon, man kann auf jeden Fall sich lange beschäftigen. <lacht>
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Freunde, Und vielen Dank fürs Zuhören.